0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir pourquoi les cartouches Mega Drive d'Electronic Arts ont une forme différente. Si vous êtes un enfant des années 80 ou un passionné des jeux rétro, peut-être avez-vous remarqué que sur Mega Drive les cartouches d'Electronic Arts ont une forme particulière et il y a une bonne raison à cela. C'est en 1988 au Japon, en 89 aux États-Unis sous le nom de Genesis et en 90 dans le reste du monde que sort la Mega Drive, troisième console du constructeur Sega, relançant la guerre avec Nintendo. Une Mega Drive qui permet à la firme japonaise de prendre de l'avance sur son concurrent, puisqu'elle est arrivée avant la Super NES et deviendra la console la plus vendue de Sega. Une console légendaire qui comporte son lot de secrets et d'anecdotes, notamment à propos de ses cartouches. En effet, si on prend une cartouche de Mega Drive, on se retrouve face à une coque en plastique rectangulaire, sauf pour les jeux d'un éditeur bien connu, Electronic Arts. Dans ce cas, la cartouche est plus haute et comporte un morceau de plastique jaune totalement inutile. La raison à ces différences n'est pas technique. Non, cela ne vient pas d'un manque de place dans les cartouches classiques, mais bien d'une volonté de faire des économies. En effet, à l'époque, Sega veut imiter le système de licence de Nintendo et donc le format de cartouche Mega Drive est propriété de Sega. Concrètement, à chaque fois qu'un éditeur sort un jeu sur la console, il doit reverser des droits d'auteur à la marque. Cependant, quand Electronic Arts approche Sega au début des années 90, ce n'est encore qu'une petite entreprise et pas le géant de l'industrie que l'on connaît aujourd'hui et a donc beaucoup moins de moyens. Face au prix élevé demandé par Sega, la firme américaine va alors imaginer une forme de cartouche différente. Le défi n'est pas simple, il faut que ça fasse tourner les jeux sur la Mega Drive et que ça soit validé par Sega, tout en prenant soin de ne pas empiéter sur les brevets de la marque. Ainsi, EA va faire appel au retro-engineering qui consiste à démonter un système afin de comprendre comment il est fait, ce qui permet à la firme américaine de construire plusieurs kits de développement. Face à cela, Sega se retrouve en position délicate. IE pourrait fournir d'autres éditeurs en cartouches à moindre coût, ce qui représenterait des pertes énormes pour Sega. C'est ainsi que finalement EA rejoint le programme de licence de Sega en échange de l'autorisation à fabriquer ses propres cartouches et en bénéficiant d'un taux de redevance plus favorable. La suite, on la connaît, Electronic Arts deviendra un géant de l'industrie et les joueurs se demanderont pourquoi leurs cartouches sont différentes, du moins jusqu'à aujourd'hui.